0: Huitième instruction. Mes chers soeurs, il ne s'agit plus maintenant de ce que je voudrais vous dire, mais de ce que je dois vous dire. Et ce que je dois vous dire, ce qui me reste à dire, ne peut pas être dit avec des mots humains. Voilà. Alors vous voyez, j'ai pensé si c'est facile. Et vous me demanderez, si ça ne peut pas être dit avec des mots humains, pourquoi essayez-vous de le dire et j'essaie de le dire parce que l'église ne parle que de cela depuis la côte par conséquent je n'ai pas autre chose à faire comme prédicateur, comme prêcheur que ce que fait l'église et puisqu'elle ne parle que de ça je, dois, je ne dois parler que de cela et tout ce que j'ai dit depuis le début n'était qu'une préparation par HL, comme on dit comme disait comme la liturgie juive une préparation pour parler de cela je vous propose une comparaison je, 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 pourquoi, pourquoi, pourquoi l'Église parle-t-elle de, de quelque chose qu'elle ne peut pas dire la comparaison elle vous montre elle vous désigne du doigt un instrument de musique Nous verrons ce que c'est que cet instrument de musique alors ça c'est très précis c'est très facile à dire pour le moment je le laisse sous cette notion vague instrument de musique et vous désignez un instrument de musique et, euh, et vous dit je ne peux pas en jouer personne ne peut en jouer c'est un instrument dont personne ne peut se servir c'est cet instrument de musique lui-même qui, 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 qui joue ou si vous voulez c'est le Saint-Esprit qui joue de cet instrument de musique ce qui revient au même mais n'empêche que ce n'est pas le Saint-Esprit l'instrument de musique c'est autre chose, c'est quelque chose de bien de bien créer chose de créer cet instrument de musique mais seul le Saint-Esprit sait en jouer voilà, ceci dit il en joue tout le temps simplement il y a des gens qui ont des oreilles puis il y en a qui n'en ont pas c'est tout alors tout ce que je peux faire moi, Église c'est de vous expliquer comment faire pour vous faire pousser les oreilles évidemment afin d'entendre ce que l'Esprit dit aux Églises et alors, bah, en particulier, toute la vie que vous menez, par exemple, ça fait partie des, des choses à faire qui sont très, très indiquées, très conseillées, les conseils évangéliques. C'est très conseillé pour que les oreilles vous poussent. Mais, il est évident que si vous faisiez ça dans un autre but, ce serait la pire et la plus mauvaise des folies. Malheur à une folie d'amour qui ne reposerait pas sur la sagesse, et malheur à une sagesse qui n'aurait pas pour seul but la folie de l'amour que chante cet instrument de musique que moi je ne peux pas chanter, ni l'église non plus. Alors nous allons voir comment justement dans, dans toutes les paroles du Christ il y a quelque chose qu'il n'a pas pu dire avec, avec des mots. Et, et c'était le principal, C'était justement, lui, lui aussi, il a fait son, 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 dire son petit prédicateur, n'est-ce pas euh, il, il a fait le prédicateur, il a, il a prêché, et puis à la fin, il a bien dit à ses disciples, euh, « Il me reste encore beaucoup à vous dire, mais beaucoup en profondeur, pas en quantité, aussi en quantité, mais surtout en profondeur. » Il me reste à, à, à vous dire le principal, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous ne pourriez pas le porter, pour le moment. Alors, et puis de toute façon, alors le Christ aurait pu ajouter, d'ailleurs je ne peux pas le dire avec des mots, je vais vous le dire autrement. Et il l'a dit. Et puis, vous allez revenir, n'est-ce pas et puis, euh, il est ressuscité, il a prononcé encore d'autres paroles, beaucoup moins importantes et beaucoup moins profondes, quoique divines, venant de sa bouche. Euh, après avoir ainsi euh, jeté son message ultime, et puis il a quitté ses apôtres afin de leur donner des oreilles. Et, et puis aussi une voix pendant qu'on y est, je sais pas, en, en prime. Mais c'est secondaire alors le jour de la Pentecôte, ces langues de feu ont complètement changé le regard que les apôtres avaient sur les événements qu'ils venaient de traverser et de subir. Ce qui s'est passé, eh c'est qu'ils ont été possédés, Or, oh, je ne dirais pas encore par l'amour, ni par la sainteté, je, 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 je ne prétends pas qu'ils étaient déjà des saints à la Pentecôte, je, je n'en sais rien. Ils ont pu avoir à subir encore de grandes purifications pour en arriver jusque-là. Je n'en sais rien. Mais ils ont été possédés par la foi. Et jusqu'à présent, ils n'étaient pas possédés par la foi. Ils avaient la foi, vaille que vaille. Et ce n'était pas brillant, même après la résurrection, comme nous l'avons vu. Et à ce moment-là, ils ont été possédés par la foi. Alors, et, et, et la foi de quoi ben, La foi de ce dont ils avaient été témoins. Ils ont eu la, la force des témoins, dont le, le, le Père Haut disait à propos de euh, Maximin, je crois, et Mélanie, que, je crois que c'est Maximin, le berger de la Salette, qui n'a pas eu une vie très édifiante après, que comme témoin, il n'a jamais flanché. Oui, ça. là il y avait une force vous serez revêtu de la force d'en haut et vous serez mes témoins vous témoignerez de quoi ben, que je suis ressuscité jusqu'à présent, jusqu'à la première fois, il n'avait pas, pas reçu cette force d'en haut il n'était pas revêtu de cette force d'en haut qui leur a permis de proclamer c'est ça la proclamation que le Christ était ressuscité et c'est cette force avec laquelle ils ont pu désormais, et ils ont irrésistiblement euh, proclamé que Jésus était ressuscité, force qui s'est emparée de Saul à son tour, lequel n'avait pas connu Jésus vivant, lequel persécuta l'Église au début, et, mais qui a eu affaire au Christ ressuscité, exclusivement et d'ailleurs à peu près en permanence. Parce que de temps en temps, quand d'aventure, ce qu'il disait ne venait pas directement du Christ, il prévenait. Il disait, je pas reçu l'enseignement spécial, mais je vous donne un conseil, euh, en tant que j'ai tout de même une certaine expérience euh, sur certaines lumières. Je parle de moi-même, vous voyez, il le dit à propos de la virilité, il dit ça. Ce qui semble bien entendre que quand il ne parle pas de ça, il ne parle pas de lui-même, et c'est le Christ ressuscité qui le lui a enseigné, ou le Saint-Esprit d'une autre façon, je n'en sais rien, mais en tous les cas, il savait que ça ne venait pas de lui. Bon. Alors, vous voyez, cette force pour témoigner de la résurrection a tout changé parce que ça a changé aussi le regard que les disciples, par conséquent l'Église, portaient sur l'événement du Vendredi Saint, sur la croix, cette croix qui les avait tellement déboussolés, euh, troublés, euh, mis dans la tentation de croire que leur espérance, n'était pas fondé. Nous avions espéré. -ce et, et C'est exactement ça que le Christ reproche aux disciples d'Emmaüs vous, vous n'avez pas su lire la Bible. Lents à croire, un cœur lourd, et, et leur cœur devient brûlant parce qu'il leur explique les Écritures. Mais c'est pas encore avant le coup c est, c est, Leur cœur devient brûlant. Puis après, ils vont trouver les apôtres. Puis après, ils disent ah, nous l'avons vu. Ah, nous l'avons vu. Puis ils puis, recommencent puis, à, à, à vaciller, pas à, à, à osciller. Et une fois qu'ils ont reçu alors la force absolue de ne plus avoir la moindre hésitation sur la résurrection, et ils rue une fois qu'il est parti, pas avant, après l'ascension, neuf jours après l'ascension, ce qui est le prototype de toutes les retraites dans l'Église depuis, n'est-ce pas hein Bon, alors demain, hein, ça y est, ça... ça préparez vous, -vous bien euh, Préparez-vous à recevoir cette force Les langues de feu, tout ça bon, On n'allait pas trop parler en langue quand même ça. Bien <rire> Eh bien Quand ils ont donc reçu cette force Ils ne pouvaient donc plus hésiter Alors Ils ont commencé Quelque chose D'absolument neuf dans l'histoire du monde Qui, qui n'avait jamais existé auparavant Et qui n'existera jamais ailleurs Que dans l'église catholique romaine, qui était l'église de Jérusalem au début, ils ont ruminé sur la croix. Ils ont repassé dans cette lumière nouvelle de la certitude de la résurrection l'événement de la croix auquel ils n'avaient rien compris. Et cet événement de la croix, c'est ça, cette boîte à musique dont je vous ai parlé au début et dont je vous dis que les prédicateurs et dès le début Paul le dit en toutes lettres n'ont rien d'autre à faire que de le montrer du doigt nous prêchons un Messie crucifié regardez et regardez-vous les juifs, c'est exactement le début de la prédication des apôtres, regardez celui que vous avez transpercé, celui que vous avez crucifié. Regardez. Regardez et écoutez. Si vous avez des oreilles pour entendre la parole de Dieu, mais alors là, il s'agit d'une parole sans bruit de parole. Une parole qui n'est plus une parole humaine, que Dieu lui-même ne pouvait pas exprimer, ne pouvait pas chanter avec des mots humains. Et que Paul, pour cette raison, désigne, c'est tout ce qu'il peut faire, il la désigne, il ne peut pas la faire entendre, mais il la désigne comme étant le verbum crochis. La parole de la croix. La parole de Dieu, c'est la parole de la croix. Mais évidemment, pour recevoir cet événement de la croix comme une parole. Ben, il faut avoir la foi dans la résurrection, déjà. Et c'est pour ça que les disciples, justement au pied de la croix, n'ont pas pu entendre cet événement comme une parole de Dieu, comme un verbe boum, encore bien moins comme une musique. Et c'est en ce sens-là qu'ils n'y ont rien compris, avant la bande d'autres et alors là c'est extrêmement net nous pouvons en être assurés maintenant après 2000 ans d'exercice comme on parle d'un exercice euh, financier hein 2000 ans d'exercice l'église est en exercice depuis 2000 ans Eh bien nous pouvons l'assurer euh, le seul être qui est entendu immédiatement, le verbum crochis comme un verbum comme une parole, comme une musique c'est la Sainte Vierge oh. vous vous rendez compte de la dimension que ça lui donne rien qu'en lisant l'évangile à la lumière de la résurrection car Jean lui-même a peut-être moins péché il n'a peut-être même pas du tout péché contre la foi mais il n'avait évidemment pas la lumière et je dirais la gloire qui possédait Marie déjà au pied de la croix et qui lui permettait déjà d'entendre la musique du verbo au pied de la croix alors ça donne à Marie un privilège inouï et C'est pour ça qu'elle était présente dans le cénacle avec les disciples, et que c'est elle qui a attiré à cette foudre de la côte comme un miroir parabolique, une fois qui concentre tous les rayons du soleil, et les disciples étaient au centre de ce miroir parabolique, ils ont été exposés pendant neuf jours et au bout de neuf jours, ils ont pris feu. Mais le miroir parabolique, c'est Marie. Ils étaient apparemment dans le cénacle, en réalité en Marie en elle, dans celle qui seule sait écouter. Je vous dis que l'Église écoute, mais elle écoute parce que l'Église est fille de Marie, mère de l'Église. Seule Marie sait entendre cette musique. Alors il faut ajouter de cet instrument de musique qu'une seule créature a le secret de cet instrument de musique et a su l'entendre en permanence et est capable de nous apprendre à l'entendre. Alors il ne s'agit pas d'apprendre à jouer du violon, mais d'apprendre à entendre le violon. Et c'est Marie qui est euh, notre maîtresse de musique. Sur ce point, maîtresse de musique de toute l'Église, maîtresse de musique d'abord des apôtres. Elle leur a appris à faire le chemin de croix et à ruiner inlassablement ce cri que Jésus a poussé du haut de la croix et qui était une parole de Dieu pas une parole de l'homme car même la parole du Christ mon Dieu, mon Dieu, pourquoi vas-tu abandonner était encore une parole de Dieu et justement au-delà de cette parole humaine il y a cette parole muette qui elle est un murmure nous l'entendons nous ne l'entendons pas, mais la première condition, évidemment, c'est la foi. Et la deuxième condition, c'est une certaine manière de vivre. Et la troisième condition, qui est quand même dans la première, si on veut, c'est de demander à la Sainte Vierge. Car elle seule peut vous donner des oreilles pour entendre. Et quand on entend, eh bien, on est pris. C'est fini. Passez-moi l'expression. On est cuit. Et... On est bon aussi pour la cuisson. Je vous dirai, quelle cuisson On est prêt à devenir, à son tour, ce qu'Elisabeth de la Trinité, euh, à la suite, peut-être de Paul, je ne m'en souviens pas, je vous en demande pardon, une humanité de surcroît ». En tous les cas, ce que saint Paul a dit, c'est euh, « Nous achevons dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ ». Alors, il est évident que ce n'est pas ce qui manque à la passion du Christ comme satisfactoire, comme méritoire et comme rédemptrice non, c'est ce qui manque à la passion du Christ comme musique voilà la passion c'est le thème c'est le grand thème de la grande fugue éternelle que chanteront tous les élus chacun avec ce nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit et cette partition originale que nous aurons à chanter dans le grand orchestre infini de la Jérusalem nouvelle, que personne ne connaît si c'était celui qui la reçoit. Le secret de ce qu'il doit chanter ne lui sera dévoilé qu'au moment où il le chantera. Il s'apercevra que ça sort de lui et il ne le connaissait pas, ce chant. Que, justement, à travers toutes les épreuves des tribulations et euh, les bonnes œuvres et les péchés, Dieu lui a appris, Dieu a creusé, a mis en nous, est en train d'inscrire en nous, dès maintenant, en creux, ce chant qui sortira un jour si nous sommes un minimum fidèles de notre âme, de notre cœur, de notre chair, si toutefois, dans une certaine mesure au moins, notre mort est le prolongement. Du verbum Krugschitz. Si elle est à son tour un verbum, voyez, voilà. Il faut que notre mort soit un chant. Et ce chant, pas pour pouvoir mourir en, en chantant, comme le père Kolb dans le camp d'Auschwitz mais en chantant d'une manière qui peut être, qui est peut-être très géologique, n'est-ce pas? Et, 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 et ça peut être en criant de douleur, euh, ou en criant même de désespoir apparemment, Thérèse aurait pu mourir, euh, ben si elle était morte un credo plus vite, on n'aurait pas su qu'elle chanter, ça mais pour mourir en chantant, il, y a, il faut d'abord entendre le chant c'est pour ça que le psaume dit levez-vous après que vous, vous serez assis vous qui mangez le pain de la douleur c'est à dire commencez d'abord par recevoir la béatitude d'entendre avant de vous mettre à chanter car nous sommes beaucoup dans euh, somme tous et c'était le cas de Pierre justement avant sa, sa trahison là il a commencé à se calmer après sa trahison mais les gens qui veulent chanter la mélodie avant d'avoir entendu c'est exactement ça notre recherche de la perfection, c'est ça. Nous avons un programme, nous avons conçu, entrevu quelque chose de la perfection, et on y va. ou hein On n'y va pas, mais en tous les cas, de toute façon, on n'a pas entendu la mélodie. Alors, qu'est-ce que vous voulez reproduire une mélodie Vous n'avez pas entendue Et Vous substituez votre mélodie à celle qui sera la vôtre, mais qui, qui n'est pas la vôtre. Ma mélodie n'est pas... Ma doctrine n'est pas ma doctrine, votre mélodie ne sera pas votre mélodie, elle vous sera donnée à votre insu, parce que vous aurez écouté la mélodie de la mort du Christ en croix. Le, le, le chant que, que Dieu, à travers le Christ en croix, fait désir faire entendre à nos âmes. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce chant ben, Évidemment, c'est un chant d'amour. Alors là, là, on commence à dire des mots, mais les mots, les mots, les mots, les mots, ça ne remplace pas la prière. Hein ça ne remplace pas justement ça, ça. Je ne peux, je peux pas, moi remplacer l'usage que vous allez faire de la boîte à musique. Et la boîte à musique, c'est le tabernacle. Seulement il bon, faut savoir l'ouvrir pour, pour entendre, et, et ouvrir votre cœur pour, pour entendre le tabernacle chanter en vous son chant. Je ne peux pas remplacer ça, je peux vous donner, je peux vous y encourager beaucoup, je peux vous y encourager, je mais je ne peux pas le faire à votre place. Et l'Église ne peut pas faire en place, et la Sainte Vierge elle-même ne peut pas faire place. Elle peut le faire en vous, mais avec votre participation consentante. Et si vous avez un autre programme, ben vous vous gênez beaucoup la Sainte Vierge. Enfin, ça, ça, c est, c est... Je ne sais pas si vous avez vous n'avez probablement pas, moi non plus d'ailleurs, essayez de ramener sur le rivage quelqu'un qui se noie. Il faut d'ailleurs, il faut commencer par donner un beau sur la nuit pour que tienne tranquille. Sinon, il vous emmène avec lui. Et puis on se voit tous les deux, parce qu'ils agitent. Bien. Eh bien, la Sainte-Vierge, elle est obligée de faire comme ça. On s'agit, on s'agit. Bon, alors, un, un bon coup sur la nuque. Voilà. Voilà, on se tient un peu tranquille. Et euh, elle peut nous ramener sur le rivage et nous réveiller au son de cette musique qui ne ressemble à rien. Bon, cependant, je dirais des choses à son sujet. C'est une musique d'amour, c'est une musique de douleur, et c'est d'une musique de béatitude. Les trois sont là, et c'est une musique divine, dans les trois cas. Dans les, dans, il faut traverser, il ne faut pas s'arrêter à l'humanité de Jésus. L'humanité n'est là que comme un sacrement, c'est la boîte. C'est l'enveloppe, c'est pas la lettre. C'est exactement ce que disent, je ne sais plus quel père de l'Église, à propos des païens en face de la croix, « Viden crucem, non voilà. Il voit la croix, mais il ne voit pas l'onction. Il voit la boîte, il ne voit pas la musique et il n'entend pas. Et si vous investissez à l'humanité de Jésus, vous n'entendrez pas la musique. Parce que l'humanité de Jésus était elle-même possédée par cette musique, mais la musique était au-delà de l'humanité de Jésus. Quand il a dit à Catherine de Sienne, euh, ce ne sont pas les clous qui m'ont fixé sur la croix, c'est l'amour. Ah là voilà la musique. Il était possédé par cet amour, mais c'est un amour incréé, c'est l'amour incréé qu'il a fixé sur la croix, c'est pas, pas son amour créé pour le Père, son amour créé pour le Père n'était que l'écho de l'amour incréé qui le possédait, donc c'est un champ d'amour mais l'amour de Dieu pour nous, et c'est justement là que les disciples ont pu commencer à se demander, mais qu'est-ce que c'est que cet amour de Dieu pour nous Mais on n'avait quand même pas prévu ça. Si vraiment ce n'est pas un échec, si ce n'est pas une catastrophe, si ce n'est pas une illusion que nous avions cru, nous avions espéré, mais il paraît que non, non, nous, nous avons bien fait d'espérer, c'était. Mais alors à quoi il a joué On rien de toujours à la chose, mais qu'est-ce qu'il qu qui lui a pris S'il a ressuscité, il aurait donc pu éviter ça Pourquoi Pourquoi ne l'a-t-il pas évité et alors, si on pose cette question comme une interrogation et non pas comme un interrogatoire, on entend la réponse sous forme de musique, ce murmure doux et léger, que Élie a pressenti au mot Reb et dont il s'est enveloppé dans son manteau, parce que là, il a tremblé plus fort que tout en entendant ce murmure, bien plus qu'en entendant l'éclair et le tonnerre, comme il y en avait, comme il y en avait tout à l'heure. Hein. Bon, ben, c'est peu de choses à côté de la musique le chant d'amour du bien-aimé à sa vigne l'église ne se lasse pas alors elle le prêche, elle le prêche, elle le prêche c'est là où je vous ai dit, je n'ai pas encore compris je n'ai pas encore entendu j'entends je, je, bien les paroles oh oui j'entends les paroles ça. Il a livré, il n'a pas épargné son propre fils. Il l'a livré pour nous. Il a, et, euh, la charité consiste en ce qu'il nous a aimé le premier, le lavant des pieds en étant image, et puis l'eucharistie, se donne en nourriture. Voici le pain des anges. Enfin, homme, oh, oh, en méditant tout ce que tu as fait beau, bon, c'est fou, c'est vous, c'est fou. Alors je le répète, c'est fou, c'est fou, c'est fou, J'entends pas. Normalement, du moins, j'entends pas quelquefois, il peut m'arriver à avoir le soupçon de ce que ça doit être que d'entendre, mais enfin, j'entends très mal, enfin, je suis très sourd d'oreille. Ce... Et, et, et les prédicateurs sont sourds d'oreille, car, dit Brigitte de Suède, je crois, ou je ne sais plus, ou je ne sais rien. Enfin, ou j'ai de fou les nuits, ou s'ils si, si, si entendaient ça, ils ne pourraient pas parler. Alors, vous avez de la chance. <rire> Priez pour que je ne comprenne pas trop vite. Je ne dirais plus rien. Hein Bien. Mais vous, vous risquez rien, puisqu'on ne vous demande pas de parler. Alors ce serait peut-être intéressant que des fois vous entendiez quand même un peu le chant du bien-aimé à sa vigne, à travers le Christ en croix, et puis un chant de douleur, alors ça c'est mystérieux hein c'est justement pour ça que je suis bien content que ce soit pas une parole, parce que si c'était une parole humaine, il faudrait dire Dieu souffre, et, et la Bible le dit. de enfin, tactus dolore cordis Il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas du Christ. Et je vous ai parlé du cœur assez longtemps, et à, et à, à répétition, je, je n'ai pas cessé de vous parler du cœur, dans le Deutéronome, vous verrez qu'il est constamment, Moïse répète ça, que ce soit dans ton cœur, Israël, ton cœur, eh bien, il y a le cœur de Dieu. Bien, la Genèse dit, voyant les péchés des hommes, tactus, doloris cordis, intrinsecus, touchés, blessés de douleur au plus intime du cœur. c'est Dieu c'est justement parce que ça c'est pas vraiment une douleur, c'est une béatitude c'est en même temps une béatitude parce que Dieu est béatitude et qu'il peut cesser de béatitude que Dieu a désespéré en quelque sorte de nous expliquer ces choses avec des mots humains il a cherché dans tous les dictionnaires, il l'a pas trouvé il a dit au s'a pour il voulait faire quelque chose il a inventé la croix pour, pour chanter pour, pour payer la dette, je vous l'ai assez dit à la suite des théologiens latins un sourire suffit, euh, la moindre... Euh, l'ouange du Christ, le moindre regard du Christ vers son Père aurait suffi pour satisfaire surabondamment à tous les péchés du genre humain. Non, mais ça n'aurait pas chanté. Pour chanter l'amour du bien-aimé à sa vigne et la douleur et la blessure. Et là, nous allons, euh, nous allons méditer sur la blessure. D'abord, je dirais... Il est entendu qu'à partir de maintenant, que vous me permettez de dire, alors vraiment, n'importe quoi. Puisqu'on est obligé de, de balbutier euh, ou de bafouiller, euh, je, 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 je récolte vos, vos, vos tickets, j'ai tous les droits, bon, très bien, alors on y va. Hein bon, je je dis vague. Eh bien, je dis, euh, éternellement et dans la sainteté, l'amour est blessé. Et si vous ne dites pas ça, eh bien, vous pourrez dire de très belles choses sur l'amour, ce ne sera pas satisfaisant. La, le mot blessure non plus, il n'est pas satisfaisant, mais ça on sait tout de suite, au moins. Ça c'est un avantage. On, on, tandis que les autres peuvent tromper. L'amour est euh, une plénitude. bah, non, On peut imaginer une plénitude sans amour. Si, si, Dieu, si Dieu a tout. Cette espèce de blessure, justement, que nous éprouvons, que nous avons besoin d'un autre, pour tous les mettre en Dieu, Dieu n'a pas besoin d'un autre vous comprenez c'est là où, à tout instant, si, si, si vous dites que l'amour en Dieu est repos, alors que nous sentons que l'amour chez en nous n'est pas en repos du tout ça bon. alors tout le dynamisme de l'amour s'évanouit. Alors c'est le dynamisme de l'amour qu'il va falloir mettre en Dieu. Alors je ne trouve pas d'autre moyen moi, à trouver, moi, quelque chose que si vous voulez, hein, il faut, on est obligé de parler par métaphore, une sorte de blessure infinie, de blessure délicieuse, de blessure suave, c'est une blessure que les séraphins infligent aux, aux, à tous les stigmatisés, en fin de compte, à commencer par Thérèse Avila, et combien d'autres et que la mythologie avait même inventé, avait bien senti ça, les païens ont senti ça avec leur dieu Eros, n'est-ce pas, qui, 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 qui frappe d'une flèche. Ben c'est toujours à ça que ça revient, mais c'est une flèche délicieuse. C'est tout de même une flèche. C'est une blessure. Alors, c'est une blessure en Dieu. L'amour est blessure en Dieu. Et cette blessure, alors ça, c'est le premier mystère. Alors, on va, alors on va aller de... L'escalade des mystères. Ça. La surenchère. Des mystères. Premier mystère, l'amour est blessure. Il y a en Dieu un amour, donc une blessure. Une blessure qui est sa béatitude. Nous oublions jamais qui est une béatitude. Une blessure béatifiante ou béatifiée, comme vous voudrez, enfin, une blessure parfaitement bé une blessure béatitude. Deuxième mystère, cette blessure béatitude, s'est penchée sur la pauvreté de la créature, contemplée éternellement comme possible par l'intelligence divine. Et il a été séduit. Séduit. Séduit par quoi Ah, oh, séduit par quoi Ben ça, je vous le demande un peu. Séduit par quoi Qu'est-ce que pouvait bien lui offrir qu'il n'avait pas beaucoup mieux chez lui en magasin De l'amour ben justement il en a à revendre de la lumière, de la sagesse, de la perfection il allait combler sa créature de toutes ces choses si elle était fidèle mais enfin c'est vraiment pas le, le, le stock d'amour, de, de lumière de, 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 de contemplation même qu'elle allait lui apporter qui allait ajouter quelque chose à la gloire intérieure de la Trinité nous n'ajoutons rien à la Trinité nous sommes parfaitement inutiles nous sommes le luxe de Dieu nous sommes le jouet que Dieu à la sagesse aime à jouer avec les hommes et les hommes mais pourquoi, toujours les vraies questions pourquoi, pour rien pour rien mais la seule chose que je sais c'est que le seul point par où cet amour me concerne vous concerne concerne Marie et non pas seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce que c'est très beau de dire le, le, la Trinité habite en nous et il s'aime en nous oui mais ben alors nous sommes une casserole euh, il il, il s'aime en nous, puis, puis, puis mais, 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 le mystère, voilà, le mystère c'est que tout en s'aimant en nous, il nous aime. Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu apporte là-dedans Alors la réponse est ferme elle, elle est éternelle. Nous apportons notre pauvreté, notre misère, notre détresse, notre néant. Parce que ça, alors là, Dieu n'a pas en magasin, juste, il, il a pas ça. Il l'a contemplé éternellement comme possible, et il a été envoûté. Et l'histoire que je raconte toujours à ce sujet, c'est celle des clochards qui rôdaient autour du couvent du Souchoir, comme aux deux qui, qui rôdent sans doute autour de votre abbaye. je n'en je, 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 je exclus pas je, je l'éventualité. Exclu eh bien, euh, il nous racontait de belles histoires pour nous attendrir. Alors vraiment, c'était extraordinaire. Hein. Bon, les deux orphelines, la porteuse de pain, tout ça n'était rien, enfin, à côté des malheurs euh, qui s'étaient abattus sur leur innocence. Car ils étaient innocents, bien entendu, ils étaient complètement innocents. Alors, il il de dire que ça nous attendrissait pas du tout. Et l'un de nos a dit, ah, comme il nous attendrirait mieux s'il disait tout simplement la vérité, à savoir que ce sont des ivrognes. Alors là, on s'attendrirait. Bon ben, c'est une petite image De ce qui se passe entre Dieu et Dieu Nous sommes des clochards et nous essayons d'attendrir Dieu En lui disant qu'on l'aime bon, C'est pas ça Dieu, c'est du cinéma ça. Pour dire qu'on aime Dieu, je répète, nous ne l'aimons pas Mais disons-lui plutôt que nous ne l'aimons pas Ce sera vrai, ça l'attendrira Je suis celui qui suit, tu es celle qui l'est pas je suis celui qui aime, tu es celle qui n'aime pas. Et c'est précisément en tant que tu n'aimes pas que je t'aime. Alors me raconte pas d'histoire avec ton amour, ton amour c'est le mien. C'est le miroir du mien. Je vais t'en donner de l'amour, j'en ai, alors là j'en ai, alors tu verras, tu, verras, tu verras ce que tu vas devenir sous les flots de l'amour. Mais donne-moi ce que je n'ai pas. Ton non-amour. Voilà ce que je convoite. Ah, admirable échange. Tu veux faire échange? Ah, oh non, mais je vais vous donner mieux que ça, c'est dire oh, vous êtes en non. Mais ça ne m'intéresse pas! Tu n'auras rien de moi avec ce, avec ce, ce, ce cette, cette, cette musique-là! Hein ce qui m'intéresse, c'est ton impuissance à aimer, donne-la moi! Puis j'en ferai quelque chose, tu verras. Alors là... Et le curé d'art, n'est-ce pas? faisait ça, et il convoitait les croûtes de pain des mendiants, justement, des clochards, puis leur donnait à la place en échange. Mon ami, je vous en prie, voulez-vous me vendre votre, vos, vos croûtes de pain, et puis je vais vous donner ça en échange, n'est-ce pas Ça, c'est la charité, vous comprenez Ça, c'est la délicatesse de la charité. Vous pas l'homme. Non, il faisait un échange. Eh bien, dû à cette même humilité de se mettre à genoux devant nous, veux-tu me donner ce que t'as de moins bien? C'est ça que je convoite. Je viens comme un voleur, et comme le disait une supérieure de contemplative justement à ses filles, elle disait, je viens comme un voleur, et nous lui donnons de la fausse monnaie alors lui il sait où est le vrai trésor alors la, la, la fausse modeste, ça ne l'intéresse pas il le laisse de côté il va là où est le trésor et là où est le trésor c'est votre misère c'est notre misère et même notre péché et même notre orgueil si nous savons le donner comme le pire des mots qui nous accablent mais, mais donnons-le il attend ça en échange de son amour voilà le deuxième mystère il est blessé d'amour pour sa créature en tant que sa créature est misérable. Et le troisième mystère, c'est qu'il y a une deuxième blessure, c'est que la créature marche pas. Voilà. Dans sa liberté, la créature marche pas. Justement, elle a envie d'autre chose. Hein. Alors, une deuxième blessure intervient. Ça, c'est Saint Jean de la Croix qui dit dans sa poésie du pasteur et il dit que le pastoureau ne se plaint pas d'être de de, blessé d'amour pour sa créature ah non ça, ça il ne s'en pas c'est sa béatitude mais il se plaint que la créature n'a pas répondu à la première blessure qui est la blessure d'amour qu'il a pour elle alors une deuxième blessure Tac tactus de le recordis intrinsecus et pour manifester cette deuxième blessure sur un arbre il étendit ses beaux bras